0: Olha, tá todo mundo com sono. Eu também estou. O Atos também está. Então, por favor, sem julgamentos com relação à hora, porque nem atraso teve hoje, viu?
1: O contrário. Né? Conselho. Inclusive, Renata, a nossa pauta tem tem dois assuntos que a gente poderia colocar aqui no começo, que é o Amaranhão e atualizar o pessoal que vai ter vai ser portões abertos, né? É, sábado.
0: É isso aí, o pessoal, tá? Está ciente né, que a gente vai, vai trazer o detalhamento né, dessa situação, toda, toda, toda a estratégia que está sendo elaborada diante da, da, dessa punição que o Náutico sofreu. Bem, está no ar o resumão aqui do Timocast, no canal oficial do Torcedor do Náutico. Hoje a gente vai trazer detalhes é, sobre reunião do Conselho Deliberativo, a punição né, que o Náutico sofreu no STJD, as alternativas que estão sendo criadas... É, diante desse cenário. E vamos lá, vamos começar já, né, sem enrolar muito. Jefferson Lira está dizendo aqui, 10h25 iria começar. E aí eu vou trazer a justificativa para todo mundo que está aqui acompanhando a live. Não atrasei, nem Atos atrasou, pelo contrário. A gente já está agindo, atuando desde muito cedo. O Atos está desde 7 da noite é, na busca né, de informações sobre a reunião do Conselho Deliberativo, que. Ainda não acabou. Ainda não acabou a reunião do Conselho Deliberativo, tá? Mas aí a gente conseguiu extrair uma quantidade muito boa é, de informações para a gente poder passar sendo transparentes, como é por nossa obrigação, aqui. Vamos lá.
1: Não, antes é... da boa noite aqui para o Danilo Oliveira, muito educado, dando boa noite Boa, noite, boa noite, Danilo. É, me diz uma coisa: o meu áudio está padrão. Os últimos programas, porque eu estou... Se eu utilizar o microfone agora, eu estou direto no notebook.
0: Está um pouquinho... Está um pouquinho
1: som ambiente demais. Pronto, então eu vou pegar o microfone aqui. Pode continuar
0: aí. Minha imagem está ok ou está tremulando, congelado, alguma coisa assim? Porque essa internet está um pouquinho... Está
1: boa. Está
0: boa. Tá um... Bem, pessoal, a gente tem espectadores nesse momento na Twitch, como eu estou observando aqui, né? você que está seguindo a gente pela Twitch favorito o canal, coloca lá para seguir. Se você for membro é, do Prime, faz a renovação tá, da tua assinatura pelo Amazon Prime, para você não deixar né, de ter os benefícios de membro é, aqui do nosso canal, do canal oficial do Torcedor do Náutico. Faz o teu superchat, lembrando que quando você faz um chat ou o, live, o próprio LivePix, a sua mensagem ela é exibida né, aqui na tela da nossa live. O no LivePix, com o link na descrição né, do nosso vídeo. É, e também você pode ser membro aqui do TimbuCast, 7,99 o um membro apoiador, 19,99 membro VIP, com o um ano de pagamento ganha uma camisa exclusiva, personalizada para os membros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. É, eita porra, e se mandou, só sobrou o Renato, pois bem. Vou ocupar logo a tela toda aqui pessoal, aproveitar que eu estou dominando aqui nesse momento... Pronto, o Atos está tá de volta agora. É... E aí, pessoal, cadê, meu Deus? Pronto. E aí, Atos, fala comigo aí?
1: Foi só para poder ver se o microfone de fato entrou e eu vi que tá tudo ok.
0: Microfone, não o ele, ele né? Tá é ele,
1: é elezinho de Boresta. É. O Vamos lá. De... Eu acho que deu margem, né?
0: O pessoal tá perguntando aqui que camisa vermelha no fundo é essa que tá pendurada. Gente, essa aqui é uma camisa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa camisa tem nove anos. Ela é de 2014. Uma camisa vermelha produzida pela garra que o Náutico usou em uma partida. Que foi Náutico 1, ou melhor, Náutico 0, Havaí 1. Jogo nos Aflitos em 2014, quando a Arena tava sendo preparada para a Copa do Mundo. É, e aí o Náutico tinha que deixar a Arena antes. O Náutico voltou a jogar. Foi uma partida só nos Aflitos em 2014. E aí o Náutico usou essa camisa que foi personalizada, revivendo os aflitos. 27 de maio de 2014 é uma camisa que foi produzida pela pela Garra. Olha aqui. E aí eu, ela é
1: uma... eu não sei dizer se, eu, não sei se, eu não sei se eu não sei dizer se essa camisa é bonita ou se ela é muito feia. É uma camisa exótica, polêmica. Estou meio perdido.
0: É, pronto, o Ciro tá dizendo aqui, chuva, chuva que só nessa partida, exatamente, eu tava trabalhando na transmissão, né, eu tava no campo, não deu um grande público, foi um público pequeno, foi muita chuva, muita chuva mesmo, eu, em 2014, no alto, nenhum danado naquela Série B, perdeu por 1x0 do jogo, a reviver os afins, o gol foi de Kleber Santana, segundo José B, aqui, é... pois bem, vamos começar, gente, é... falando, você prefere começar com o que, Atos? Reunião do conselho, a punição. Você quem manda? Não,
1: vamos, vamos atualizar é, o, o pessoal, da nossa audiência, a respeito do jogo, né? Que vai ter jogo sábado com torcida, não é isso?
0: Olha aqui, ó. O Kele... leve Caldas, boa noite aos guerreiros, passando aqui um pagando aqui um reconhecimento a cruzar que o senhor Wates empreitou, quer criticar o suposto jogador Souza. É. é... é...
1: Não é fácil, não é fácil. Não é, isso.
0: Não é fácil. Pessoal, o LivePix tá aqui para você também mandar sua mensagem com sua colaboração, tá?
1: Ou, ou
0: então, é... você mandar pelo LivePix. Pois bem, vamos lá. Noto que foi julgado hoje no STJD, é por conta da, da briga, né? Que teve da, da fanauto lá com a. Eu não sei o nome da organizada lá do Confiança. Lá no, no Batistão. E aí que o Noto
1: que ele falou assim, pô, pô. Que desrespeito é esse, pô? Peraí, porra, que desrespeito é esse? Pô, tu não sabe o nome da organizado ou confiança? Eu sei lá, porra, faça a mínima Pode. ideia. Isso aí é um, foi um ato de desrespeito, viu? Espero que você não esteja pensando em paracaju para tão cedo.
0: Não, nem tão cedo eu pretendo ir por lá.
1: Inclusive, é... eles são tão, não sei se a palavra é raivosos, que eles foram lá tomar a bandeira dos moleques do sub-8, o sub-8 estava fazendo um jogo em Aracaju no, no ginásio e tinha eles levaram uma bandeira. Eu não, eu não sei qual era a bandeira, eu parece que não era uma bandeira do Náutico. Chegaram a e falaram: Não, não é a bandeira do Náutico. Eu não sei se ela de uma organização. Eu sei que pertencia às crianças ali, a crianças, pais das crianças. eu Não sei isso aqui, e... né? O
0: negócio daquele bicho, como é o nome daquele desenho e o guio
1: e o guio <risos> É, é dragão branco é... e olhos azuis. É, dragão branco de olhos azuis. Então quer dizer que o, o rival é o, é o dragão negro de olhos vermelhos.
0: <risos> Eita. É... Bem, o... teve essa conclusão, né? o Nautico foi jogado hoje e aí foi punido. É... Eu não sei se foi por unanimidade, mas o Nautico, ele foi punido com dois jogos de portões fechados, uma multa de 10 mil reais. E aí, Todo mundo, claro, já ficou naquela apreensão, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma partida decisiva contra o Figueirense, né? Nesse, nesse, nesse sábado, né? Quatro e meia da tarde nos AFlitos. Só que, quando chegou o começo da noite, Léo Medrado, ele já tinha dito na CBN, no comentário dele, que o Nautilus teria torcida, ele Tinha falado com o e tudo mais, mas aí não, acabou não reverberando tanto. E aí, quando chegou na Rádio Jornal, o Edinaldo também trouxe essa, essa informação, e aí foi ganhando corpo, né? As informações foram se debruçando, eu procurei alguma, algumas pessoas também, e aí eu quando eu construí um pouco o, o, a tese do que iria acontecer, o Náutico divulgou. Vai ter torcida. O Náutico tá se tá se valendo. É, eu não eu não vou, eu não sei o termo jurídico está tá, pessoal, antes que alguém me cobre. Mas é como se fosse uma espécie de dispositivo dentro do do, do Código efeito Brasileiro suspensivo. de Oi? efeito suspensivo. Mas eu acho que não é efeito suspensivo não, atos, porque é, é... O que ele, ele vai cumprir só que o que, que ele fez? Ele está se valendo de um dispositivo que determina que a, a, a punição ela pode ser aplicada dentro de um prazo de 10 dias. Após postergar essa... Mas que
1: essa... É exatamente isso que você está falando, Renato. Ah, então é tá desse... bom. É para é ter uma previsibilidade. Porque, veja, por exemplo, eu posso fazer o argumento da Timbuzone. A Timbuzone está esgotada. Então, o Náutico já tomaria prejuízo é, na organização desse jogo, sabe? Já vendeu o ingresso para o jogo, já. E o efeito suspensivo é para isso. É para o clube não, não tomar prejuízo por algo que já estava no, no caminho, sabe? Então, esse é o efeito suspensivo. Agora, o que pode acontecer é que, durante o efeito suspensivo, o Náutico também consiga a diminuição da pena. É algo que já aconteceu também. De um clube ser punido por dois jogos, conseguir o efeito suspensivo para ter público no jogo seguinte à decisão que é o que está acontecendo com o Náutico, e nesse período do efeito suspensivo, também conseguiu uma diminuição de pena para um, um jogo, por exemplo. E aí o Náutico só teria um jogo a cumprir. É, isso é uma possibilidade.
0: É uma estratégia que foi elaborada pelo Náutico. O Náutico se fez valer desse dispositivo para poder postergar a decisão. Vai ter a torcida no jogo decisivo e agora vai ter o tempo hábil para tentar é, fazer essa redução da pena. né? para o Paulo
1: aqui. Oi? O Rafael está dizendo não, ato o efeito suspensivo é um remédio, artifício contra uma decisão. Apesar de que o que ele falou aqui aparentemente não me refuta, deixa eu falar para o Rafael Alves que dentro do TimbuCast eu sou advogado. Meu então, <risos> mesmo que eu fale alguma coisa aqui que não seja verdade, passa a ser. Eu sou a palavra.
0: Eita, como é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra, tudo, né? Mas, mas olha, é como o Paulo Lima está dizendo aqui, não é efeito suspensivo, é previsão legal. É, é, é uma previsão legal, enfim, de 10 dias. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Eu vou mandar é...
1: mudar o funcionário. Vou, vou, vou dizer que, a partir de hoje, dispositivo é efeito suspensivo.
0: Olha, é... e aí o Nautica está tá aparentando né, que é uma estratégia para o Nautico ganhar tempo, inclusive talvez argumentar que o clube já estava sendo punido de certa maneira, apesar de se tratar de uma medida cautelar. Mas já vi um setor fechado no, no estádio. E aí, quem sabe, reduzir essa pena para apenas uma partida. Eu acho que contra o Remo, no dia 23 de julho, vai ser inevitável. Teremos um jogo de portões fechados. Mas aí o Nautico ele vai tentar ou liberar a torcida, no jogo do dia 6 de agosto, né, contra o CSA, liberar a torcida geral, ou pelo menos liberar mulheres,
1: é, crianças e pessoas com deficiência. É, a respeito disso, é. Renato, eu estou sabendo que o STJD não está mais é, concedendo essa opção. Que o Náutico já teria pedido... Já, veja só. A informação que eu tenho é que a opção que o Sport teve, o Coritiba teve no passado de reverter a, a, a punição para mulheres, crianças e PCD, não é algo que o STJD esteja mais concedendo. Eles começaram a entender que... Enfim, que não é uma... Acaba não sendo uma punição, né? Parece que os clubes não aprendem. Eu, eu não sei o motivo. Na verdade, eu sei que não está concedendo mais. Inclusive, o Náutico pediu quando teve um problema no, no Hexa e não foi concedido.
0: É, temos aqui ó, o Caio Brainerd, conseguiu assinar pela Twitch. Bem, se você quiser... Cala a boca, Alexa. Alexa, silêncio. Que isso? que isso, Renato? Falando com uma mulher desse jeito. Do nada ela veio falar aqui, pô. É... Inclusive, perdoa as pessoas que têm Alexa aí em casa, mas, enfim. É... Eu Olha aqui. Eu
1: eu que que eu. Eu é caso...
0: Resumindo, a decisão só pode ser aplicada em 10 dias depois da notificação do time. Isso que o tal dispositivo diz. Efeito suspensivo é uma ferramenta que o Noto pode pedir. É, Para debater com o STJD. Bem, vamos ter torcida contra o Figueirense. Graças ao bom Deus, vamos ter, porque
1: é, é, inclusive foi debatido, né? Ô, Renato, me passaram foi. aqui, realmente, realmente, eu acho que o, é, parece que o termo efeito suspensivo. O, termo, o, o efeito suspensivo estava errado. Me perdoe, é porque eu, eu sou formado na. É, eu sou formado em direito pela Unicur, mas eu não sou especialista nessa área desportiva. De é. E é, me passaram aqui que, de fato, não é efeito suspensivo. É um dispositivo que tem e, e que é por questão da logística. Quer dizer que eu, eu só usei errado o termo efeito suspensivo, mas tem a ver com a questão que eu estava dando, né? Que o Nautico já estaria com prejuízo logístico para o um jogo e por isso que é concedido isso.
0: Olha, é... tem aqui o Tacísio, né? O Hexa vai estar liberado sábado. E aí, Alex, ajuda, mu... é, Alex, ajuda muito... É, ajuda muito mesmo. Ela tira a minha preguiça quando eu estou deitado, que eu não quero me levantar para apagar a luz, eu mando ela apagar. Deixa é, eu falar ela eu rapidinho
1: pra, pra, deixa eu falar para o Cello e para o Aramis, que estão no chat, que hoje eu vou ter um dia difícil porque Renato geralmente não consegue ser a escada das minhas piadas. Então, quando eu fizer uma piada, eu vou ter que pedir a colaboração do chat que forneçam risadas, porque se depender de Renato, eu vou ficar aqui no silêncio profundo.
0: É... inclusive ocorreram questionamentos sobre uma suposta estratégia errada do Náutico que poderia na verdade abraçar os dois jogos agora de punição e voltar contra o CSA já na reta final mas gente é... o, o que é que eu tenho de entendimento sobre isso o jogo o, o Náutico ontem jogou péssimo jogou muito mal mas conseguiu um empate heróico esse empate heróico na minha visão, eu fiquei muito preocupado, chateado. Mas no
1: torcedor em geral, aquilo mexeu. Mexeu com o torcedor. Tu acha que mexeu? Eu fiquei... Mexeu. mexeu. Muito, muito torcedor mexeu, mexeu, mexeu. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Some isso com
0: o... o jogo contra o Figueirense. Sábado, quatro e meia da tarde. Depois de muitos é, jogos no dia de semana... Veja que cenário maravilhoso para o pessoal pensar o seguinte, olha, a virada de chave é agora. O time é É. O time tem deficiências? Tem. Mas a gente tem um jogo chave contra o um Figueirense que está querendo entrar no G8, ou seja, vencendo o Figueirense, segura o Figueirense fora do G8 e avança para ficar ainda mais distante do dono colocado. Então, assim, é uma partida onde o torcedor precisa se fazer presente, e aí contra o Remo, acho que inevitavelmente vai ser portões fechados, e torcer para que contra o CSA se consiga algo. Que o Náutico consiga alguma coisa, mas contra o Figueirense, sábado, é fundamental você ter o torcedor. Ah, mas não vai ter bateria? Não vai ter festa? Pelo amor de Deus, gente. Sem bateria já estava um bocado de tempo que não estava sendo liberado, e ninguém morreu por causa disso. Não dá para você querer priorizar, a festa vai ser bonita. Gente, tem que ter o povo lá, tem que ter o pessoal para fazer a pressão lá. Fala com a, 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 o sistema de som, o locutor lá dos aflitos, pra ele puxar umas músicas em, de, em determinados momentos. Bota o povo pra colocar a voz para fora. E se não acontecer, o pessoal fica em silêncio, fique. Mas tem, tem que ter a, a presença do torcedor nesse jogo decisivo, que é o jogo-chave. Não dá para você querer ter uma visão limitada de que é preciso priorizar apenas quando você tiver com a bateria preparada lá para fazer a festa. Sabe? É, você pensar desse jeito é um pensamento muito egoísta, na, na minha visão. Eu não há um de nada, aí. Né? É você pensar com egoísmo. Não, mas é, sou eu que estou falando mesmo, sou eu, Renato, que eu não fico de indireta, não. Tá? Estou falando isso porque muita gente que pensa. É, eu Estou falando aqui a minha opinião e é acabou-se. Renato que está falando. O jornalista.
1: Eu não tenho, tenho opinião, jornalistazinho. Eu não tenho opinião formada <risos> <com a> <risos> sobre isso, para deixar claro.
0: Já mas enfim... O é... próximo tema... No final das contas, e aí no final das contas, o que a gente tem que torcer é que o pessoal vá. Veja, o Náutico é, é, se utilizou desse dispositivo. É, se utiliza desse dispositivo e agora o torcedor vai responder. Vencendo o Figueirense, quem sabe o Náutico não consegue embalar, vence o Remo, aí vai ter uma partida difícil com, com o Operário e depois volta contra o CSA e aí se tiver a torcida já liberada ou pelo menos é, é, conseguir, de alguma maneira, mulher, criança, enfim, PCD, sabe? Mas foi uma forma de colaborar uma estratégia. Acabou. Acabou, Renato. Tá bom. É, Rafael Leal, não vai ter bateria para ninguém. eu que... pergunto
1: o que que acabou.
0: Ninguém. Ninguém, ninguém vai ter bateria no, no sábado, tá bom? Pergunta o que que acabou, Renato. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah, por que que acabou? Por que que acabou?
1: o que 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 acabou? o que que acabou você tem que perguntar o que, que, que acabou olha. o que que acabou a reunião do conselho está olha da reunião do conselho depois de quatro horas e meia de, de reunião é ué, começou de sete né dá isso mesmo quatro horas e meia é, quatro horas e meia realmente foi muito assunto
0: né é, temos
1: enfim <risos> o pessoal está percebendo orçamento zero. Eu, eu disse que ia ser um um fim de noite difícil. E Renato
0: tá com sono, aí é que pegou é. o né? tá... Exatamente, meu amigo. Desde 5 da manhã de pé. Desde 5 da manhã de pé. Inclusive, eu vi Atl lá hoje, eu tava na, na academia, ele passou lá de bicicleta. Atle é o maior brigão de ciclofaixa da cidade do Recife. Todo dia brigão tem um vídeo de diferente.
1: Ciclo...
0: De tem um todo dia tem um vídeo diferente dele xingando, esculhambando alguém que estacionou o carro em cima de uma ciclofaixa. Ele bota assim diz, e Aí,
1: como é que eu vou passar? Eu sou. É sempre um eu... assim. Então, o ato é dos meus. Eu sou assim como pedestre. Como pedestre, meu amigo, quando eu frequentava muito a Federal, cara, eu fazia questão. Eu sabia que o carro ia atravessar a faixa de pedestre. Eu fazia questão de não parar. Até o carro chegar bem junto de mim. Meu amigo, era direto. O carro chegava a se chocar em mim. Ou eu me jogava em cima do carro só para poder mostrar o cara. Você não está vendo. Ou imbecil. Ou animal que está atrás do volante. Você não está vendo que tem uma faixa de pedestre, porque, meu amigo, a turma não respeita a faixa de pedestre. Puta que pariu.
0: É, Douglas Bittencourt, por que motivo não vai ter bateria? A medida cautelar. Tirou todas as baterias, instrumentos, tudo, tudo mesmo. É, Feijão MD, dei sub no Prime aí, Renato. Chegou. É, você fala lá com, com o Clauber, manda o um direct para ele. É, e aí você vai mandar seu print lá do, do sub para resolver. Temos aqui o Lucas Cavalcante. Lá ele, viu? Lá ele, Lucas. É... <risos> Vamos lá. Vamos. Uma coisa é certa. No pré-jogo. Alguém. Quem é que tá querendo ir pro Timbuzone? Quem tá querendo ir pro Timbuzone aqui e é membro do canal? Eita, para era pra gente colocar o sorteio no A. Amanhã a gente vai colocar o sorteio no A, tá? Quem é que tá querendo pro Timbuzone, pessoal? Tem alguém aqui? Que tá esgotado, né? Tá esgotado. Então pessoal... Ah, ninguém tá querendo não, velho. Então deixa pra lá. Ó, ó, Tarcísio já apareceu primeiro aqui, ó. Celo. O pessoal já tá malucão aqui, ó. Alexandre perguntando se vai, vai ter sorteio. Um bocado de coisa. que é isso? Olha só.
1: Olha ah, só, tipo rapaz. Olha aqui que mais linda. Olha ah, aqui que tipo é mais linda.
0: Ih, ah, tipo é rapaz.
1: Assistindo o TibuCast. É. É
0: bom, rapaz. Olha... É, Quinta-feira a gente vai ter coisa boa aqui para o pessoal que está tá querendo ir para o Timbuzone lá no sábado, tá legal? Bem, vamos falar agora da reunião do Conselho Deliberativo? Hoje teve uma grande reunião do Conselho Deliberativo do Náutico e vários temas é, foram abordados. Vamos começar por qual? Em, em atos. É. Veja balanço,
1: financeiro. balanço financeiro. Balanço financeiro. Por favor. Girou, girou a roleta. Girou a roleta aqui. Caímos em balanço financeiro. Por favor. Balanço financeiro. Eles falaram um pouco sobre o balanço financeiro. É, em linhas gerais, disseram assim, o, o, está previsto para ser divulgado no mês que vem, na primeira quinzena de agosto. Então, é um novo prazo, né? E eles, novamente, justificaram esse atraso, que já está de muito tempo, por causa da auditoria, e auditoria essa que existe por causa da RJ. O Náutico está sofrendo um processo de reavaliação dos seus ativos. Então, trocando em miúdos, é como se a contabilidade que, historicamente, foi feita no Náutico nos últimos anos, ela não está na qualidade dos padrões é, do mercado atual e ainda mais quando a gente fala de SAF, quando a gente fala de um agente externo é, precisando conhecer esses dados para poder até ter um valor do clube, né? E aqui eu tô sim falando de SAF, né? Porque talvez não esteja assim, hoje não tem uma decisão se o Náutico vai virar SAF, mas que o Náutico vai é, ficar disponível a receber propostas vai. A decisão vem depois. E para isso acontecer, você tem que ter uma qualidade dos, dos números contábeis. É, um, um, uma qualidade diferente do que a gente tem hoje, sabe? E, e, e esse processo está atrasando a entrega é, dos balanços financeiros, que já era para ter sido divulgado, acho que era 31 de abril, salvo engano o, o prazo. Então eles é, reiteraram os motivos, que é esse que eu acabei de falar, e disseram que o, provavelmente em, em, na primeira quinzena de agosto estaria sendo divulgado.
0: Pois bem, e
1: a recuperação judicial? Espera deixa eu dar uma tragada aqui.
0: <risos> o bom é, a, é a, a sinceridade, né? Vamos lá. Vamos lá,
1: recuperação judicial. Deixa eu tentar me lembrar, que eu, eu, não, eu não sou de anotar muito, não, então eu vou tentar mais ou menos lembrar. Mas eles, eles não falaram muito sobre recuperação judicial, é mais linhas gerais do que a gente já conhece mesmo. É, falando sobre. Teve a, a, o primeiro momento, né? que o, o, o Nautico colocou a lista de credores. É, e no segundo momento, é, tem uma outra lista, salvo engano, ela, ela vem é, dos. É... Eu, eu, eu esqueci o nome que ele usa mas é como se fosse as pessoas a, a parte judicial que é responsável pela, pela reflexão judicial sabe, e, e, e a lista essa segunda lista ela veio mais ou menos de acordo com o que o Náutico esperava no, não tem muita diferença, as pequenas diferenças que tem é natural que sempre ocorre é... mas eles enfatizaram sobre é... o quão bom isso é para o clube, né que você tem um abatimento muito grande na, na dívida, e aqui eu estou me referindo à parte trabalhista, né, que a RJ, nesse primeiro momento, ela, ela trata disso, né, então é, é todo o passivo trabalhista que o Náutico tem, e aí vai jogadores, vai funcionários, vai todo esse grosso que o montante seria em torno de 118 milhões, 120 milhões, parece que, só engano, o montante é esse que desceria para aquilo que a gente já ficou sabendo, que seria um desconto de 90%, mais ou menos, que desceria essa dívida para 15 milhões, assim que ela fosse aprovada. É, e A posteriori, e depois vai ter também o um trabalho na parte fiscal, né? é, tanto de dívida previdenciária quanto de dívida não previdenciária, que aí é mais um, um, um trato com, com o Estado, né? com o governo.
0: Se falou é... de alguma espécie assim de, de prazo para que o plano de recuperação judicial esteja pronto?
1: Então, a partir da, da, da aprovação, é, teria 12 meses. Isso, na verdade, isso foi muito discutido. É, o Nautico teria 12 meses para poder começar a apresentar esse, esse plano de pagamento e começar, de fato, a fazer os pagamentos. É, e o Nautico ainda está para decidir. Quando vai começar, né? Eu noto que tem até mar, é, acho que é março do ano que vem, para estar tá iniciando esses pagamentos, mas isso vai depender de algumas coisas que estão para acontecer no curto prazo. É até quando? quando Desculpa, vai... março, né? Março do ano que vem. E isso estaria é, em conjunto a algumas coisas que estão para acontecer no curto prazo. Para poder você ver. Por exemplo, a, a princípio, a princípio, esse dinheiro para poder pagar. É, a recuperação judicial, ela vai vir da Arena. Ela vai vir da Arena. O Náutico tem um processo com a Arena que tem garantido na faixa de 15 milhões é, e tem um, um, um valor a, 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 a que, que vai se saber qual é o valor é, quando houver a arbitragem. Né? Então, a princípio, se imagina que esse valor da, da RJ vai ser pago com o valor da Arena. Só que ainda não está, o dinheiro não caiu em caixa ainda, né? está na expectativa para que socorra até em, em, em curto prazo. É, então, assim que esse dinheiro da Arena for resolvido, é, pode ser adiantado esse, esse plano de pagamentos e o Náutico é, tocar em frente à RJ. Né? Repito, isso também é do interesse... É, de uma possível saf, né? Isso é algo que facilitaria o, o investidor analisar o clube e fazer proposta para o clube.
0: Ou seja, Náutico tem até março né, para apresentar esse esse plano de pagamento ser aprovado, né? Para ser aprovado esse esse plano de pagamento e tem esperança que a indenização da Arena de Pernambuco possa acelerar esse processo, né?
1: É a expectativa. Se o o, a, o dinheiro da arena quanto mais cedo ele sair mas cedo o Náutico pode estar adiantando esse processo. A pergunta do Rafael Alves aqui foi muito boa. Ele colocou aqui, Atos, caso o passivo trabalhista aumente ao longo desse ano, será feita uma nova avaliação dos valores antes do pagamento? Pelo que eu entendi, Rafael, não. Pelo que eu entendi, não. É, a, a RJ, é, a requerência judicial do Náutico, quando foi acertada, ela viu daquele momento da, do, da abertura da RJ para trás, e dali para frente, o Nautico não pode estar fazendo novas dívidas trabalhistas. Ou, se fizer, que pague-as. Então, uma nova dívida trabalhista não vai entrar mais dentro da RJ. O Nautico vai ter que se resolver. Vai ter que fazer práticas para que isso não aconteça mais. É, porventura, pode até ir para a justiça, porque é normal. Uma empresa que trabalha com muitos funcionários, não necessariamente você tem que impedir que aconteça qualquer ação judicial. Pode acontecer de, de, de você é, é, fazer os pagamentos devidos a um funcionário e o funcionário dizer assim, ah, não, mas eu não quero isso aí não porque eu acho que eu ganho mais. Aí acaba indo para a justiça, mas que seja de uma forma que não seja como práticas antigas, que tem aquela avalanche de casos na justiça. Então, a partir do momento que o Náutico abriu o RJ, é, uma coisa, é, ele, ele já assumiu, que não vai fazer práticas no passado. O Náutico não pode estar brincando mais com, com causa trabalhista é, e deixar essas causas durante esse ano corrente é, se somarem e, e ir prejudicando o, 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 o Náutico, porque não tem como voltar atrás e incluir na RJ. Eu
0: estou falando aqui, estou um, fazendo um resumo aqui para colocar no Twitter. Okay. Balanço financeiro será divulgado na primeira quinzena de agosto, demora se dar por conta da consultoria da, R da RJ que está é quando, tá, é quando o clube aos é moldes atuais. Recuperação judicial, Nautico tem até março para é, apresentar né, o plano de, pa de pagamento. Nautico tem esperança de inden indenização da arena para acelerar o pagamento do passivo. E agora vamos ao próximo. SAF, o que, é que foi falado da SAF?
1: Bora lá. O Alexandre ele, ele fez uma pergunta aqui. Alexandre, mesmo do canal. Ah, você sabe se há é interessado em fazer estágio do Náutico. Eu vou tentar responder, Alexandre, meio que pegando algo que, que acabou acontecendo na reunião. É, a princípio sim. Veja só, o clube está sendo preparado para isso. É como se fosse uma estrada. Essa estrada está sendo construída. O que não tem é uma decisão. O Náutico vai virar SAF? Não sabe. Eu não posso aqui afirmar que vai. Mas ele está fazendo por onde preparar o clube para que ele receba propostas. Tem uma analogia que eu faço que é como se o Náutico estivesse sendo preparado para ser colocado numa prateleira. Sendo colocado no mercado livre. Na OLX. Assim, eu, eu gosto de comparar isso com o Santa Cruz. O Santa Cruz hoje ele não está sendo colocado em lugar nenhum, sabe? É, então isso reduz as propostas que investidores, conglomerados financeiros, o mercado em geral possa é, vir e fazer uma oferta. O Santa Cruz é como se o Santa Cruz fosse, sei lá, Renato querendo vender uma camisa, digamos que Renato não tivesse o o Renato não tivesse Instagram, Estagirê, e Renato oferecer essa camisa no boca a boca. É mais ou menos o que é o Santa Cruz. Já o Náutico está preparando o clube para que ele seja colocado numa, prate... numa boa prateleira, como se ele fosse oferecido, é, sendo oferecido num OLX da vida, onde ele tivesse a, a oportunidade de receber a melhor proposta. E receber proposta de, de uma quantidade de players financeiro é, a, a, além do, com, com muito alcance, sabe? Com alcance até mundial. Então esse processo está acontecendo e ele vai ser concluído nessa intenção. Agora, quando chegar lá na frente, a gente vai ver quando é que vai ser avaliado o clube, o famoso valuation, e aí a gente vai ver quais serão as propostas, a natureza das propostas, e aí tem todo aquele processo de, de, de aceitação para ver se é o melhor para o Náutico, é, a começar ali pelo conselho, pelo executivo, e eu acho que no final, né, salvo engano, a decisão final... É do sócio e isso é feito através de, de Assembleia Geral. Mas isso aí é, é o último processo. O que está mais agora, no curto prazo, é essa lapidação final do clube para poder ele ficar lá à exposição do, do, de, de futuros investidores para eles sentir mais, sentirem mais confortável de fazer uma proposta pelo clube, né? pra, sabendo quanto o clube vale
0: quer é que eu falasse de detalhes né, na reunião sobre o tema?
1: Não, é, eles falaram mais em linha geral, Renato. É mais ou menos isso que eu, que eu falei. É, na verdade, todos os temas que a gente está tratando aqui, ele influencia um pouco nessa situação de SAF. Então, a RJ influencia é, a questão do arrendamento, que pode também ser um catalisador para pagamento da RJ, sabe? Eu citei o, o, a Arena, mas a, a o arrendamento também pode ser um, né? É, então, tudo isso ele influencia no final na, na, na proposta, na, é, no, no, no que abrange a SAF, né? Até daqui a pouco o assunto que a gente vai tratar. Daqui a pouco, a Liga Forte, em determinada medida, também influencia nisso.
0: Ok, vamos para o próximo tema, então,
1: que é a questão cara, da reforma. Da... Caiu aqui, Renato, ele colocou aqui. Atos, ah, você falou dos erros de contabilidade. Eu não, eu não falei erros, mas vamos lá. É, Atos, ah, você falou dos erros de contabilidade que dificultavam o processo de estudo real do valor do Naldo Pode explicar melhor é, o que, que estava errado. Olha, eu não falei que estava errado. Eu falei que é, eram práticas contábeis que não são suficientes para poder é, dar qualidade aos números é, quando se trata de algo tão grande como é uma SAF. Veja só, a SAF se trata de, de conglomerados financeiros, ou, ou sei lá, empresas, fundos de investimento, sei lá o que for, ou, ou no caso do Bahia foi o próprio, o próprio City, né, a organização City, de ela investir no clube. Então, ela precisa saber as entranhas do clube, ela precisa saber quanto o clube deve, quanto o clube vale, qual o poder de receita desse clube, ela precisa saber tudo. E o que se trabalhava até então não era suficiente para poder dar essa segurança para os futuros investidores. sabe? Então, o, o Náutico teve que refazer todo esse processo, a auditoria ela, ela foi contratada para isso, é, inclusive, no, no, no final das contas, é, colocando o Náutico no, no, no pé de igualdade a contabilidade internacional, ao, ao, ao que se ao que se faz é, em, em em respeito à contabilidade a nível internacional é um é um outro nível de qualidade não significa que tenha sido um erro mas para o, o mundo do futebol que está que está chegando agora né com o nível de profissionalização que o futebol ele tende a seguir precisa dessa dessa robustez maior desse nível de qualidade dos números é, diferente, diferenciado, que precisa existir agora. O que era feito para trás, é, dá para dizer que era conta de padaria perante a, ao que o Nautil precisa ter agora.
0: Reforma é do CT. Pega, pega a, a, a surpresinha que a gente vai mandar para o pessoal aqui, Atos. Bora. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Temos 450 dispositivos conectados né, aqui pelo TimbuCast, ou seja, acho que 800, 900 pessoas assistindo. Vou mostrar algumas coisas aqui sobre o CT Wilson Campos. Já que vocês estão dando audiência para a gente, a gente vai retribuir a altura é, aí, agora.
1: Aqui, aonde ah, é que é apresentar slide não pega não, né?
0: Não, você vai colocar é, apresentar... Achou?
1: É compartilhar a tela, é?
0: Acredito que é.
1: Peraí, então vou ter que abrir primeiro a imagem aqui. É... Peraí, viu? Só um segundo aqui.
0: Meu amigo, o sono tá grande, viu? Vamos Pera lá, aí. vamos ver. A surpresinha, olha só, pessoal. Vai, vai, a gente vai mostrar aqui.
1: Peraí, momento. Momentos de tensão. Peraí. Peraí que tá, não tá fácil de achar aqui não. Ah, acho que eu achei que janela.
0: Achou? Olha aí, pessoal.
1: Ah, Vamos abrir nada. aqui. Oi? Não mostrei nada ainda calma Apareceu. agora vai aparecer tá aparecendo tá aparecendo a foto aberta
0: oi não tá
1: você tem que abrir
0: tem que abrir a foto
1: abriu ainda não ah, então não pegou não peraí. aí vai cantando uma música aí Renato peraí. aí
0: é... Gente, é o seguinte, em agosto vai ter início reforma no CT. Isso foi apresentado hoje na reunião do Conselho Deliberativo, a gente criticou tanto, que aí o pessoal está colocando para frente que esse, esse projeto de reforma... Mas a gente já tinha né, mostrado, né? algum tempo que eles estavam é, com a, a questão do Grupo Mateus, eles iriam avançar né, em algumas questões, a nova fachada, a nova entrada da, da sede... E agora vai ter também algumas estruturas né, internas que vão ser é, modificadas. É importante, né? Para o, o CT. Deixa eu ver aqui.
1: Lucas, eu não Por que tentar abrir aí, não, Renato?
0: Tá. Então vai falando aí um pouco do que foi detalhado para tu.
1: Então, vamos lá. É, uma das novidades é que o, o CT, o Centro de Treinamento, vai sofrer é, é, vai, vai receber algumas obras, né? É, tudo baseado na no arrendamento, né? Como já é, já foi muito veiculado, o, o grupo Mateus ele arrendou uma parte do CT e dentro desse contrato, é, uma das coisas que ficou acertada é que o Náutico teria que fazer uma uma nova uma nova entrada, né? Entrada para o CT, né? Porque o Náutico vai perder aquela entrada que ficava de frente para a BR. Né? Então, o Nautico vai iria construir essa nova portaria e teria um valor destinado para a construção dessa portaria. O que acontece é que o diretor da base, salvo engano o nome dele é Paulo Alves, É, é o vice da
0: base, vice do CT, né?
1: Isso. Ele, ele acabou é, fechando um acordo com, com empresas de de, de arquitetura, de engenharia, de, enfim, de construção. É, aonde ele conseguiu estender essas obras, sabe, para, para além é, de uma portaria. A portaria vai ser feita, inclusive é aquela portaria que a gente até já divulgou aqui, a, o, o, o modelo, né? O, o, o modelo da, da arquitetura, a gente já teve uma live que a gente trouxe aqui foi muito divulgado isso, mas ele estendeu isso para outras obras de melhorias dentro do CT. Então, uma delas que o Náutico vai acabar é, recebendo, vai acabar ganhando, é, é um novo é, vestiário para a base. Vai ser Vou mostrar aqui dentro
0: de instantes.
1: Vai ser construído um novo vestiário para a base. É, uma outra novidade é o um vestiário para o futebol feminino, que é uma demanda muito antiga que tinha no Náutico né? É, de uma melhoria para a estrutura do futebol feminino, então vai ser criado esse vestiário do futebol feminino é, vai ser criado também um, um, um centro de é... quando o Renato abrir aí, eu vou, eu vou lembrar o, o, o nome exato que eles dão é um, é um é um centro de quê, Renato? que eles chamam aí?
0: Centro de é, Formação é... de Atletas
1: é um centro de formação de atletas. Vamos lá, é, vamos mostrar aqui. Vai ser criado também e junto uma área de convivência ali para quando tiver familiares que vai acompanhar é, jogadores da base. Renata tá colocando aí, acho que pronto. Aí vai, vai ser, vai ser construído esse centro de formação de atletas, aonde tem é, novos vestiários, né? Contempla novos vestiários. Vestiário, não, desculpa. Novos banheiros é, no centro de treinamento. Vai passando aí, Renato.
0: Estão conseguindo é, ver aí? Aí é o,
1: aí é o vestiário do, do futebol feminino. Futebol feminino, isso. Isso aí é o vestiário do futebol feminino. Pode ir passando.
0: Vamos para o próximo aqui. aqui é mais uma aproximada do vestiário do futebol feminino?
1: Isso. Uma outra imagem agora. Esse é o vestiário da base. Esse é o vestiário da base, que é feito em outro local, no, 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 não é no mesmo local do futebol feminino. Já é outro Olha, se
0: for onde eu estou pensando, se for onde eu estou pensando, é, o, é, é onde já há um vestiário da divisão de base exato. que vai ser exato. modernizado. Isso
1: exato, fica junto
0: exato. do campo 2 do, campo do CT.
1: Perfeito, perfeito. Não é isso? Isso. Pode ir passando que tem outra estrutura. É, isso aí é, um, é, um, é uma área de, de convivência, né? É, ali atrás tem tipo uma lanchonete, mas desconsiderem essa parte aí que só foi colocada aí no projeto aí da arquitetura, mas o, o que conta é o resto, né? Que é uma área de convivência é, que o CT também vai ganhar. Ah, aí pode... Em familiares, pode jeito que vai visitar o CT, então vai ter essa área aí também. É isso aí, é um, é, acho que é, é, é uma imagem ampliada do, do, do vestiário, eu acredito. Isso e como vai ficar o vestiário da base, eu acho. Acho que é isso. Tem mais alguma imagem, Renato? Pronto. Essa imagem aí, isso aí é, um, é, um, é uma outra parte do projeto que é uma novidade. Que seria o seguinte, é, ali próximo, ali no, no, no canto esquerdo, está vendo que tem três carros ali? Está vendo, Renato? Ali três carros ali Sim. no Sim. lado esquerdo? Pronto. Esse local onde aí tá esses carros seria construído seria construído um mastro um mastro é, de proporção muito grande para ser fixado uma bandeira do clube também numa proporção é, bem grande, mais ou menos como aconteceu é, com o rival, né? O rival fez isso durante o tempo, só que teve erros no projeto que acabou dando errado. É, inclusive foi discutido os motivos porque deu errado, porque eles não avaliaram a bandeira quando tivesse molhada, que ganhava um peso muito diferente e isso eles já estão já já sabendo disso, eles já estão preparados para não acontecer o mesmo erro. E o porquê esse macho seria construído? É, Cássio Júnior já colocou aqui imitação do esporte. Primeiro que o esporte hoje não tem isso. Segundo que, meu amigo, vocês acham que o esporte inventou o macho com bandeira, foi então, vamos deixar um pouco de servir a lata, porque não existe esse negócio de imitação. Porque se for assim, o esporte vai criar um centro de treinamento, está imitando o náutico, porque o náutico cria um centro de treinamento, isso não existe. Então, esqueçam, esqueçam esse negócio de imitação do esporte. Isso aí é argumento de criança. Mas voltando, por que, que o náutico faria isso? Qual seria é, o propósito? É, porque a, a, a antiga fachada... né? que está lá ainda, porque não começou as obras do do, é, do Grupo Matheus, mas o Náutico vai perder aquela fachada é, que está virada para a BR. Aonde as pessoas, quando passam ali, olham e reconhecem que é o Náutico que está ali, sabe? Aqui, o, o Clube Náutico Catarino tem um centro de treinamento aqui. Quando o Náutico perder isso, que vai ser construído ali no Fica Mercado, o nó que vai perder essa referência, sabe? As pessoas que passam tal pela pelo, pela localidade não vão saber que o, que o náutico está ali, sabe? E a intenção desse macho seria meio que identificar o clube, sabe? Seria uma maneira de... de, de você marcar território. Então, seria construir esse macho com uma, uma bandeira muito grande, com uma boa iluminação em, de uma área bem abrangente em relação... Ao entorno do CT, é, ficaria muito, muito identificado que ali é, é o náutico, né? Seja, da, da, daria para ver é, no, no entorno muito grande aí da, da localidade aí onde se encontra o CT.
0: Temos mais temas aqui para falar. É o que acho, Minato,
1: dessa, dessa proposta. Olha,
0: eu acho que fica bem legal essa questão do, de você fazer o, o macho. Agora, ele, ele tinha uma projeção anterior. Que era na entrada mesmo, né? Não seria
1: necessariamente... É. Só que a... aquele na entrada estava muito ruim, porque ele justamente ficava ofuscando a entrada. Exato. Aquilo ali, pelo que foi discutido, é, aquilo ali foi... Porque já tinha essa ideia do, do, de, do mastro, porém ela não estava tão bem trabalhada. Aí o arquiteto acabou colocando ela ali né, nessa, nova, é, nessa nova entrada do, do, do CT mas ela não, vai, ela não vai ficar ali, aquele, aquela bandeira, é, aquele macho com bandeira que está no, no projeto inicial, não vai ser ali, vai ser exatamente esse local aí que eu estou colocando, e ele vai ter uma proporção é, maior do que seria se fosse lá na entrada.
0: E é aquela coisa, né, Atos, se a ideia é mostrar lá de cima para dar destaque, então não precisa ficar na frente.
1: Exato. Tem, o José Josemico fez uma ótima pergunta, apesar de ser muito curta. Prazo: prazo. O prazo é para as obras se iniciarem agora em agosto, primeiro de agosto, e ser entregue em novembro, no final de novembro. Então, seria agora para o um curto prazo, as obras seriam é, é, tocadas de forma é, full-time ali, é, inclusive trabalhando sábado, domingo. Essa seria a ideia para poder ser entregue no, no curto prazo, começando 1 de agosto para ser concluído até 31 de novembro. Inclusive, é, como são vários, é, vários pontos aí né, de construções, né, a gente passou aqui por vários, começa pela entrada, passa para o vestiário feminino, vestiário da base, esse centro de convivência, são vários prédios, né? um sofrendo reforma, outro sendo construído, todos eles seriam, é, irão ser é, tocados ao mesmo tempo. Não é você começa um, depois vai para outro, não. Todas as obras seriam tocadas ao mesmo tempo. Ah, um, uma outra questão também, é, ah, o da, na verdade, tudo isso que a gente trouxe em torno dessas obras, o, o grande mote de novidade e, e com roupagem aqui que eu poderia, um rótulo que eu poderia classificar que foi algo bom para o clube, é o, o, o orçamento que está sendo feito isso, né? Porque isso, tá, isso tudo está sendo feito com o orçamento que entrou no contrato do Grupo Mateus, destinado à abertura, à, 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 à criação da nova abertura da, do CT, da nova entrada do CT. Então, isso aí. Foi muito celebrado na reunião porque foi uma expertise ali do do, do Paulo Alves de conseguir essas parcerias para conseguir estar tá bancando tudo isso que a gente citou, você pode ver que são que são vários é, empreendimentos, né? São são, são vários prédios que, que ou irão ser construídos ou irão ser reformados e todo tudo isso dentro do orçamento é, do Grupo Mateus. Agora, não o macho. O macho, esse não entra. O macho seria mais naquele modelo é, de conseguir financiamento com os próprios torcedores, né? que a ideia é que a base desse, desse macho, que seria uma base muito robusta, que ia ser feita, ele ia ser naquele mesmo modelo que já foi feito no passado, só me engano, com o Rafael Gazanel, de criar. Cerâmicas que teriam o nome de torcedores, como foi feito também nas, nas pilastras do, dos aflitos. né? Também assim, né? Pronto. Aí seria cerâmicas que teriam lá 200, 300, não sei quantas é cerâmicas teria, teriam o nome do, do, dos torcedores, que inclusive faz até sentido porque fica perto do, do, do local de convivência, né? O local onde os torcedores poderiam é, adentrar e usar, né? Então, essa cerâmica ficaria perto teria toda um, uma lógica e essas cerâmicas com o nome dos torcedores é, financiaria a construção desse mastro.
0: Foi falado alguma coisa sobre reforma, reforma de
1: campo? Não, não. Só dessa parte estrutural.
0: Lamentável. É... Bem, temos é, além disso, né, dessa questão do do, do CT seria tão importante, né? Se a, a gente tava falando antes sobre suplementação de atleta, tudo se uma fechasse uma parceria com o grupo Mateus, né? Já faria a feira não precisava nem de um carro, já faria a feira do lado para colocar para o pessoal lá. É, bem, vamos e a Arena. Arena de Pernambuco, foi falado alguma coisa?
1: Não, foi dentro dos assuntos que que eu disse, né? Dentro do nosso da RJ foi é, passou-se por esse assunto que seria uma das bases de pagamento da RJ seria seria Arena Pernambuco? Não, não foi tratado de nada específico, mas existe expectativa, né? O Náutico já tem esse valor de 15 milhões garantido, e tem a questão da arbitragem que, que está para acontecer para predefinir é, o outro montante que, que o Náutico tem a receber, né?
0: Ok, temos mais um tema aqui que é o seguinte. É... E é talvez o principal deles, né? Liga Forte do Futebol. E é, aí, é, acho é
1: complicado. Aí é complicado. É. Não, não, não fecha, não. Coloca uma imagemzinha da Liga Forte do Futebol aí. Era. Fica visualmente muito aqui. bonito a live.
0: Ah, não. É mais bonita a minha cara aqui, pô. Oxi. Vai, fala aí. Renata de
1: Leão mesmo. Puta que pariu. É, vamos lá. Liga Forte. É, é um assunto muito complexo que, na verdade, a gente tem mais dúvidas do que qualquer outra coisa, é, teve algumas situações que conseguiu ser elucidadas, já vou logo dizendo que não tudo, porque, além de ser muito complexo, é, tem muita coisa que ainda está para definir, mas a gente pode trazer algumas novidades, pelo menos que eu não sabia. Eu vou tentar passar aqui tudo o que eu não sabia, eu vou tentar passar aqui. O que eu sabia, o torcedor já deveria estar sabendo, que pelo menos em algum momento do TimbuCast foi falado. Então eu vou trabalhar aqui só com coisa que eu não sabia, que fiquei sabendo é, nessa reunião. É... No dia 15 de setembro, existe uma deadline, um dia D. É um dia de decisão, isso aí a gente já sabe. Ficou decidido na reunião do dia 30 de junho Quando o Náutico não assinou é, o, A entrada lá De recebimento do dinheiro A gente já sabe disso O Náutico não assinou O Inter não assinou o Atlético Mineiro não assinou Agora cada clube Eles vieram a não assinar Cada um com seus motivos Então o Náutico é, ficou de, de fazer essa assinatura no último dia E esse último dia é o dia 15 é, o que acontece? Hoje, se o Náutico assina, o Náutico iria receber o valor que tanto foi vinculado aí que o Náutico teria por ser, por ser um clube de Série C. E, na verdade, nem chega a 10 milhões. É 8 milhões e uns quebrados, porque até diminuiu, porque o Atlético Mineiro acabou de sair da liga e foi para Libra. Então, há um recálculo aí, o Náutico fez em torno de pouco mais de 8 milhões. Primeiro, falar do sentimento. O sentimento que quase todos os poderes do clube, aqui eu falo de executivo, eu falo de conselho, e falo de todas as pessoas que compõem a comissão que trata é, da Liga Forte, eu falo presidente e vice do executivo, presidente e vice do conselho, também o presidente do conselho fiscal, só o Viviane faz parte, é, eles têm um sentimento que o valor é, é, bem, é bem inferior ao que o. Nosso, deveria receber. Então, Inclusive é... as pessoas que são favoráveis a aceitar. aceitar. É porque é, 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 um, é um debate muito, muito complexo. É porque até as pessoas que são favoráveis a aceitar eles acreditam que o valor é baixo. Mas por quê? Porque entra uma outra discussão que é sobre você está dentro da liga ou não. Porque essas pessoas acreditam que está fora da liga é que é o grande prejuízo. Então perceba, são, são duas discussões diferentes. É a discussão sobre os valores e a discussão sobre entrar ou não na liga. É, e o que acontece é o seguinte. O Náutico teria até o dia 15 para decidir se ele vai entrar de fato ou não. É, e essa, esse dia dessa decisão, ele é importante por quê? Primeiro porque o, o, assim, o cenário perfeito para o Náutico, diante desse... Desse contexto conturbado que o Náutico tá, era que o Náutico tivesse uma certeza de em que divisão ele vai estar tá o ano que vem, para aí sim ele conseguir tomar a melhor decisão e ter um melhor poder de barganha. Só que 15 de setembro talvez não seja uma data, talvez não, não é uma não data, é. Que é não é que o Náutico vai saber aonde vai estar. Só que existe um outro elemento aí. Talvez essa data seja postergada. Talvez essa deadline de 15 de setembro, que é colocada pela liga para que os clubes tomem a decisão, talvez ela seja é, postergada pelo motivo de que existem outras situações que a liga precisa resolver questões burocráticas para poder estar tá fazendo essa assinatura final do contrato. É, e uma delas é em relação ao CAD que precisa fazer essa aprovação é, da criação da liga e o Cad ele está sofrendo um processo político de mudança lá e eles estão acreditando que que por causa dessa questão do Cad isso postergue essa 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 deadline essa data de 15 de setembro isso acontecendo seria muito bom para o Náutico porque se o Náutico tivesse a certeza de que por exemplo tivesse na série B o Náutico poderia é, exigir da liga um pagamento como um clube de série B até porque se isso acontece é, qual seria o status da situação no momento que o Náutico entrou na liga lá atrás o Náutico era série B e no momento que o Náutico vai fazer a assinatura final o Náutico é série B como que o Náutico vai receber como valor de série C só porque supostamente foi o momento que foi definido o cálculo que cada clube recebe então o Náutico iria ganhar um, um argumento muito forte. Eu ou seja,
0: se, se postergar essa data do dia 15 para, por exemplo, fevereiro, pode-se ter um, um cenário mais...
1: É fevereiro, precisa ser o suficiente para o Náutico saber se vai estar na Série B ou na Série C. Perfeito. Aí, aí por quê? O que acontece? Isso, a gente tá, eu estou colocando aqui a situação perfeita para o Náutico como o Série B, como alguém que conseguiu subir. Ele ia, ele ia colocar, veja, eu era série B quando assinei o, o, o que eles chamam de term sheet, que é o, o é o contrato inicial, quando foi criada a liga, e eu sou série B agora que eu estou fazendo a assinatura definitiva. Como eu vou receber uma grana de série C? Porque o único momento que eu série C era quando foi definido os valores, mas isso é muito fraco perante ao momento que eu assinei o term sheet e o momento que eu estou dando a assinatura final, porque nesses dois momentos eu sou série B. Esse seria, seria, digamos, o cenário perfeito para o Náutico. Para o Náutico passar a barganhar um valor de série B. um valor ali em torno de 45, entre 45 e 60 milhões. Até para o um cenário catastrófico, também seria interessante. Por quê? Porque a gente está falando aqui em um cenário de série B. Mas e se o Náutico tiver na série C? Se o Náutico estivesse na série C, se o Náutico não conseguir subir, passa a ser interessante esse valor que o Náutico... Já foi definido para o Náutico, em torno de 8 a 10 milhões. Esse valor pode até mudar, tá? Dependendo da configuração que a Liga tiver daqui para lá, porque pode ser que haja traições de um clube um para outro, tá? esse valor pode mudar. Mas de início seria esse valor. Se o Náutico souber que vai jogar 2024 na Série C, passa a fazer sentido aceitar porque aí a gente estaria longe da Série B por um bom tempo, sabe? É, então, até nisso, até nisso, é, se acabar postergando essa data de 15 de setembro, seria interessante, porque o Nauta precisa saber do seu futuro para poder tomar a melhor decisão.
0: É, vamos... Vamos ver, né, como é que vai ser a decisão. A gente pode trazer alguns é detalhes também.
1: Oi? Tem uma, tem uma outra situação também que na verdade, não é uma informação, mas é uma, é uma situação de dúvida que eu posso trazer aqui, que pode até é, ajudar a nossa audiência a, a ter uma compreensão maior, que é o seguinte: vamos colocar aqui em, em situações hipotéticas. Atos, e se o náutico não entrar na liga? No dia 15. Digamos que dia 15 de setembro seja de fato a deadline. E digamos que chega lá o Náutico não assina. Ah, o Náutico merece mais. Tem que assinar nada não. A partir desse momento, o Náutico passa a não fazer parte da Liga. O que é que isso acarreta? Vamos lá. Primeiro, existe no contrato da Liga um dispositivo que diz o seguinte. Os clubes que fazem parte da Liga têm que decidir até o dia 15 de setembro. Que foi tudo isso que eu falei até agora. Porém, existe um dispositivo que diz que os clubes que não são da liga podem decidir até março do ano que vem com o valor que já foi é, longamente divulgado aí vamos pegar um exemplo qualquer clube da libra vamos pegar o, o clube da libra aí vamos pegar o flamengo o flamengo ele pode chegar lá em março do ano que vem decidir ah quer saber uma coisa eu não quero ir para a liga mais não eu quero ir para a liga agora eu quero sair da libra e ir para Liga Forte. Ele pode tomar essa decisão lá em março do ano que vem. Aí tem lá o valor que já foi disponibilizado, que, que é referente ao Flamengo caso ele queira vir. E lá ele tomar a decisão. Só que ele tomando essa decisão lá, se ele for clube Série B e Série A, ele tem o um valor estipulado e ele entra dentro da Liga. Agora, se acontecer isso com o Náutico, o Náutico, digamos que dia 15 de setembro o Náutico não entre na liga. O Náutico é diferente, porque o Náutico não é Série B e Série A. Então, o Náutico não tem esse prazo até março. O que iria acontecer é o seguinte. Se o Náutico não entra agora e o ano que vem o Náutico decide entrar. Para começar, o Náutico ia ter que negociar com o fundo investidor o que ele tem direito aos 20%. Ok. O Náutico entrando num acordo, olha, investidor, eu sou o clube Náutico Abaribe e eu quero entrar agora. Ah, beleza. Conta que eu tenho direito aqui para 20% do, da minha escota por anos 50 anos. Aí ele vai dizer, ah, tu merece X. Aí o Náutico, beleza, eu aceito esse valor aí. Só que aí tem um problema. para o Náutico entrar, de fato, na liga, teria que passar por uma assembleia dos clubes. E essa assembleia, o Náutico teria que ter dois terços dos votos. Na Libra, isso acontece e precisa ter unanimidade. Na Liga ainda é dois terços, mas dois terços ainda é muito. O que é que pode acontecer na prática? Pode ter uma barreira muito grande de entrada. Se os clubes não quiserem votar a favor de você entrar, você não vai entrar.
0: E mas aí se... entra um ponto que foi citado perdão a interrupção, tá, Vou citar um ponto que eu achei que foi dá para se destacar. E aí entrou um ponto que o próprio Diógenes falou na, na reunião do Conselho, que ele citou que teme que se crie um novo cenário de Clube dos 13. Que o Náutico ele foi muito penalizado durante o período do Clube dos 13 porque o esporte fazia parte, o Náutico não, e a gente via isso na diferença de cota, de investimento e tudo mais. Diógenes falou na, entre, na, na entrevista, na, nessa reunião, que o valor oferecido de 10 milhões é muito baixo. É realmente muito baixo esse valor. Como de fato é, todos nós temos ciência disso. Só que o que ele utiliza, o que, é que ele se sustenta para ser favorável a, ao sim do Náutico? Ao fato de que, segundo ele, o cenário que vai haver posteriormente, a partir de 2025... É, se vislumbra um poder de investimento muito maior, um aporte financeiro muito maior. E que caso o Náutico não faça parte dessa liga forte, não assinando no dia 15 de setembro ou qualquer outra data e tentando só negociar posteriormente, porque o Náutico vai estar fora e vai precisar entrar de novo, o Náutico corre o risco de ficar numa espécie de
1: periferia dos clubes. Renato, é exatamente isso. E só para poder trazer um, um exemplo, para poder o torcedor conseguir visualizar, um clube que estiver dentro da Liga, na, no, no primeiro contrato que a Liga assinar, dos direitos de TV, dos direitos comerciais, porque isso envolve não só TV, envolve placa no estádio, envolve tudo. tudo. É tudo. Possivelmente, a cota de Série B, cota essa, que o ano passado, por exemplo, nós ganhamos ganhou 8 milhões, e a desse ano girou em torno de 8 e 10, para os clubes que estão participando da Série B é, desse ano, possivelmente, após a Liga negociar esses contratos, a gente está falando isso a partir de 2016, 2026, possivelmente esses valores para um clube como o Náutico vão girar em torno de 35 a 40 milhões. Então, a cota de Série B, após criação da Liga, Lá em 2026, vai girar em torno de perto de 40 milhões. Aonde um clube que estiver na Série B e não estiver dentro de uma das ligas, gente, não vai conseguir 10% disso negociando os seus direitos comerciais, de, de, de cota de TV, de forma individual. Não consegue. Não consegue. Não tem uma TV que chega assim, ou TV, ou... ou... Ou um streaming, ou um canal do YouTube, feito um, um casinho da vida, enfim. Não tem quem chegue para dizer assim, toma 4 milhões aqui, Náutico, pelos teus 19 jogos que tu tem como mandante em casa. Não vai chegar. E se o Náutico tentar negociar isso, tentar vender ele mesmo jogos, colocando numa TV Timba da vida, não importa o formato que o Náutico faça. Não chega nem perto. Não chega a 4 milhões. Aí você vai estar dentro de uma Série B, conseguindo comercializar seus jogos em torno de 4 milhões, 5, e olhe lá, enquanto qualquer outro time só por estar dentro da liga está recebendo 40.
0: É, se esse deadline, Náutico já tiver com acesso garantido, como está perguntando aqui o Caio Braina, Náutico ganha um argumento para tentar mudar esse, essa divisão. Aí realmente o cenário muda completamente. Tudo depende muito desse, desse deadline, né? Depende muito. Tanto é que que e hoje respondeu uma pergunta de um dos de um, de conselheiros lá, dizendo exatamente isso. Se hoje fosse 15 de setembro e fosse o dia, aceitaria e ficaria. Agora, claro, se não tiver um outro cenário de acesso garantido, muda
1: a forma de negociação. Você vai ter uma carta na manga, né? Exato. Olha, o Gustavo colocou aqui. Mas a Libra não tem esse adiantamento tosco obrigatório para 20%. Gustavo, a não ser que tenha saído algo que eu não tenha visto, que eu saiba a Libra, nesse quesito, é igual. Tem sim. E a diferença da Libra é, para a Liga que transforma a Libra em uma opção inviável para o Náutico é que a Libra não quer saber de clube que esteja na Série C. A Liga Forte ainda abriu uma exceção, muito por causa do Náutico, de estar disponibilizando um, uma quantia para os clubes da Série A Libra nem disponibilizou isso. A Libra não quer saber de clube da Série Então, quem acha que transferência para a Libra é algo possível, descarte isso. Não, não é possível. A Libra não tem interesse nenhum em clube que está na Série E é o caso do novo hoje.
0: É isso, gente. Esse foi o conteúdo da, da reunião do Conselho Deliberativo de hoje. Não teve nada assim muito excepcional, além é, disso que a gente está passando aqui.
1: E é isso, né, Atos?
0: tem mais o que falar, não, né?
1: Não, tenho o que falar que o Jefferson Carvalho aqui, ó. Parabéns, Atos. Muito esclarecedor esse papo sobre a Liga Forte. Tirou muitas dúvidas minhas. Grande, Jefferson. Um abraço. Obrigado, Obrigado Jefferson, pelo reconhecimento.
0: Gente, essa aqui é uma live que é um oferecimento da Tec Proteção Veicular. A Tec é uma associação com a melhor cobertura do mercado, contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território é, nacional, até que também tem bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum custo adicional. Faz a tua cotação gratuita no DDD 819-9965-3506. Você faz a cotação gratuita. Quando fechar, fala que foi via timbocast. E aí você vai ter 30% de desconto na primeira mensalidade, adesão gratuita. E se for membro do canal, 10% de desconto em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimboCast.
1: Vamos nessa? Calma, tem a última aqui, ó. É... Matheus Lira colocou aí. E Cauã Maranhão? Cauã Maranhão é o seguinte. Ele está com contrato no Botafogo se encerrando. E ele pertence ao clube. O Botafogo, ele precisa tomar a decisão se ele vai querer fazer alguma proposta pelo atleta em acordo com o Náutico. Seja de compra, ele tem essa opção de compra, ou até uma extinção do empréstimo. Aí ele teria que entrar em acordo com o Náutico. Isso está para acontecer agora, no curto prazo, porque ele só tem contato com o Botafogo até esse mês. É... Eu tinha uma informação muito boa, que o caminho de Cauã Maranhão era um retorno ao Náutico. Porém, cheguei até a divulgar, mas eu ainda coloquei como está voltando por causa do término do contrato. Não, eu não cravei com todas as letras, apesar que o próprio jogador colocou um, um símbolo de aviãozinho no Twitter dele e a própria torcida estava dando, é, estava felicitando ali, estava comemorando a volta do jogador. Porém, de fato, ainda possui uma dúvida na situação. Porque a gente está no tempo hábil do Botafogo é, exigir a cláusula do contrato de, ou de compra, ou como eu disse, entrar em um acordo com o Náutico para uma extensão. Então, essa situação de Cauã-Maranhão, ela ainda não está decidida, porém vai ser decidida no curto prazo. E a possibilidade dele acabar voltando para o Náutico é bem considerável.
0: Resta aguardar. Tchau, Atos.
1: Até amanhã. Amanhã que a gente tem programa, é? Né? Ou quinta-feira?
0: Quinta-feira. Quinta Quinta-feira a gente é que... tem programa. A gente vai estar so... lançando o sorteio é, do TimbuCast, do ingresso para pra... o TimbuZone exclusivo para membros, né? já amanhã no site. A gente vai estar informando no nosso grupo VIP. E quinta-feira, quem está querendo ingresso, fica ligado na nossa live, que a gente vai ver uma coisinha legal para vocês. Tá bom? Temos aqui as redes sociais, o Instagram é Twitter é underline CNC, facebook.com barra as nossas redes... Se você tá vendo a live gravada, deixa aí tua colaboração no Valeu aqui do YouTube, então, tua contribuição no LivePix, no Superchat, enfim, fica tudo a teu critério. Oi, galera. Cara. Oi. Tu
1: dorme quanto tempo agora? 5 e 10 da manhã, eu tô de pé. Não, tu, para tu pegar no sono agora, é quantos minutos? 20 minutos. 20 minutinhos, tu já tá nos braços de Morfeu. Exatamente.
0: Exatamente. Beleza. Tchau.